0: Você está ouvindo Você está ouvindo Você está ouvindo a, a Resistência, Resistência X, X um, podcast um podcast feito de S para X. X. Mais um episódio da Resistência X. E hoje nós vamos falar sobre a grande décima primeira temporada e do primeiro episódio que é My Struggle 3, ou Minha Luta, parte 3. Eu sou o Gabriel e acabou a criatividade para nome de episódios.
1: O meu nome é Marcos Donizete. A verdade está lá fora e as mentiras também.
2: Meu nome é Daniela e minha série voltou, Yes!
3: E eu sou o Marcos Vinícius e My Struggle Parte 3 já chegou chutando porta. Boa, é isso aí.
2: Gostei.
0: Hoje temos um convidado aqui no podcast que é o Marcos Donizete e só para como temos nomes parecidos hoje, quando a gente for falar com para o Marcos Donizete, ou do Marcos Donizete, nós vamos usar esse segundo nome dele, o sobrenome que é Donizete, correto? Correto. Então, beleza. Bom, estamos começando, uh, finalmente o ano, né? Feliz ano novo para todo mundo. <risos> agora sim, depois do dia <risos> 3, a gente pode uh, começar. A ansiedade estava grande, pelo menos por aqui, eu imagino que é aí na casa de vocês também, e eu queria ouvir um pouquinho de, de cada um de vocês agora, assim das primeiras impressões sobre o, sobre o episódio, algo bem, bem resumido, como vocês se sentiram assistindo,
1: o que vocês acharam no um primeiro momento do,
0: do episódio, e aí, quem quer começar?
1: Posso começar? Vamos lá. É o seguinte, para mim, esse episódio de Arquivo X, esse primeiro episódio da 11 temporada, ele colocou o William num novo patamar. Até então, o William era citado, mas praticamente não aparecia. Nesse episódio, né, ele teve uma importância muito maior. Ah, Seja porque ele está se comunicando com a Scully, mas não só se comunicando. Ele, na verdade, está dando a linha, ele está dando o tom do que eles devem fazer. O que que a Scully e o Mulder têm que fazer? né? Então, ele está dizendo, olha, vocês têm que fazer assim, têm que fazer... A maneira como eles agem foi determinada pelo, pelo William.
3: Uhum. Okay. Uhum. Mais alguém? Bom, eu... O que eu posso dizer que, é que... Eu confesso que eu estava muito disperso com, com essa com o retorno né, de Arquivo X. Eu estava eu ligado com outras coisas e tal. Confesso que só fui me dar conta que a estreia seria agora no dia 3, né? No do me, do exato dia, né? Nossa. <risos> <risos> Mas aí... <risos> eu que te avisei, né? <risos> é. <Nossa. risos> me dei conta em cima da hora, né? Mas aí... Viu o episódio, assim, me impressionou bastante. Eu achei esse assim, um episódio bastante maduro, que resgatou né, a, a mitologia da série. Né, amarrou as, as pontas, já chegou amarrando as pontas da, do que a décima temporada deixou. Né, que a, dez, a décima temporada teve altos e baixos, né? Eu já achei esse episódio chegando com tudo, já mostrando aquela coisa da conspiração do canceroso e tal. Então, tô ainda um, com aquele hype de ter visto, né, o aquela sensação de, de ter acabado de ter visto o episódio mas acho que ela não vai se dissipar tão cedo assim hum, <risos> é. Bom. não é só empolgação né de, hum. não é só fogo de palha né é. fiquei bem impressionado com o episódio mesmo
0: é o que a gente espera né afinal de contas é o primeiro episódio só
3: <risos> vamos ver
0: é. né?
2: Tem mais
3: nove.
0: começamos bem e aí e Dani e você como é que foi para você ah
2: eu tava eu tava com expectativas né sobre o episódio né a décima me agradou Metade, 50% me agradou, outros episódios não nem tanto, então eu senti um pouco de apreensão também. Não sei como é que ia começar também, também tinha o fato de como foi terminada a décima, então hum. eu tava bem apreensiva, mas eu... Gostei muito, muito desse primeiro episódio
0: Pois é, é acho que a, a gente acabou juntando um grupinho aqui é, Bem interessante, porque acho que todo mundo gostou Bastante desse, é, desse episódio Pelo menos o que tá aqui, mas esse episódio No fandom do Arquivo X, tá dando o que falar né? Tem algumas pessoas, inclusive que, que odiaram esse episódio Que acharam esse o pior episódio de todos os
2: tempos De, Não de Arquivo X pois é. Tonto, Tanto doido, tá doido é, Pois é, doido. é, mas enfim
0: é, Quando a gente está falando de gosto, é uma questão realmente Muito, é, muito pessoal e e acho assim que existem elementos que que algumas pessoas podem não ter uh, gostado, né? principalmente como é o caso do, da revelação final do, do canceroso. Bom, mas assim, pra mim, eu recebi esse episódio assim também de uma forma muito positiva, muito bem. Eu não sei quanto a vocês, mas uh, eu fiquei basicamente sem fôlego durante todo o episódio. Eu achei o episódio com um ritmo, assim, uh, alucinante, uhum. bem rápido, bem dinâmico e eu não conseguia realmente uh, ficar disperso assistindo, uh, assistindo esse episódio. Não teve aquele, aquele uh, lenga-lenga. Inclusive, algumas pessoas estavam falando que os monólogos foram... Uh, foram muito longos, mas eu achei dessa vez o um monólogo muito interessante que dava que eu mais gostei acontecendo durante a ação, é. né? Então eu achei aquilo bem bem interessante é, e e a, a questão do William como o Donizete falou, achei acho que é, eu não sei se a gente pode chamar de fan service ou algo assim, mas sei lá o Chris Carter realmente uh, resolveu ouvir o pessoal e resolveu fazer uma temporada colocando uh, finalmente uh, o William aí como um personagem de destaque, um personagem Principal, ou isso é pelo menos ainda uma uma esperança, uma esperança nossa, né? Mas eu acho que tem elementos nesse episódio que, se ele seguir, a gente terá uma temporada muito boa pela frente, realmente. Bom, nesse bloco agora a gente costuma fazer um review do, do episódio a gente já separou algumas coisas aqui na, na pauta, mas é provável que a gente vá se lembrando de mais outras coisas ao longo da, dessa nossa do nosso podcast e talvez também a gente não consiga falar sobre tudo que aconteceu é, ao longo do, uh, do episódio então, você que está aí ouvindo agora sinta-se à vontade para fazer qualquer uh, comentário posterior a, ao momento que você ouvir essa, essa gravação, esse podcast, para lembrar a gente também do que aconteceu, até mesmo do que você achou interessante que a gente não falou, porque isso ajuda bastante a gente produzir do nosso do nosso conteúdo e a gente tem aqui na nossa sequência do review acho que um comentário bem interessante eu queria passar a palavra então pro pro Donizete porque tem aí uma comparação que que é bacana que ele quer fazer manda aí
1: é a comparação entre o Chris Carter e o Jorge Lucas né ah, o Jorge Lucas também fez ah, episódios assim filmes né que ah, os acontecimentos vêm depois sendo que as tempor- os filmes foram mostrados, quando... ele inverteu né? a sequência, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele inverteu. Né? O Chris Carter, de certa maneira, fez a mesma coisa nesta temporada da Kibu-X, por quê? Fica bem claro, desde o início do episódio, que os fatos que estão sendo mostrados, eles são anteriores àquilo que nós vimos na décima temporada. Então, a, d- a décima primeira temporada, ela vem antes da décima e a décima vem depois da décima primeira quer dizer, o Chris Carter e o Jorge Lucas são meio que irmãos siameses né?
0: eu, eu acho que o Chris Carter se inspirou realmente em muitas coisas até mesmo para criar o um personagem canceroso, né a gente vê muitas características, porque o, o Darth Vader seria o vilão, né um ícone do, do mundo dos vilões né no cinema, né? da, da cultura pop, né? porque ao longo do seriado eu me lembro muito de pensar no Canceroso como Darth Vader, principalmente quando é, quando ele fala para o Mulder que é filho, que o Mulder é filho dele, né que é, é parecido com aquela cena do, do Star Wars que o Darth Vader fala para o Luke que o Luke é filho dele. Né? E nesse episódio a gente tem mais uma, é, mais uma passagem curiosa do Canceroso que o Canceroso talvez seja a pessoa que mais teve filhos ao longo do Arquivo X, né? É, e, a, e uma revelação que ele faz e que mostra de novo esse lado obscuro da personalidade dele, do, que muito parecido com a questão do Darth Vader. Então, é uma comparação, sim, muito válida e eu acho que tem... Eu, eu entendo aqui.
1: que são, são dois personagens que, de fato, eles representam e simbolizam o mal. Eu, eu até entendo que o Canceroso, por exemplo, em Arquivo X, ele não morre mais porque ele extrapolou a condição de mero personagem. Ele não é um personagem comum. Ele é é a simbologia do mal. Ele representa e simboliza o mal. E o mal não morre. O o mal é imortal. Se transformou
3: num conceito, né? (risos)
1: exatamente, de personagem ele virou um conceito, por isso que ele levou um míssil na casa e continuou vivendo
3: <risos> pois é, e aí depois desse
0: episódio realmente tem essa, isso é uma... um ponto curioso, porque não sei se vocês se lembram lá na década de 90, início de 2000, né, quando o molde, quando o Duchovny ia sair do, do arquivo X, e todo mundo falava, pô, arquivo X sem o molde, nossa, isso não vai dar certo é impossível, não tem como existir arquivo X sem o E eu acho que agora a gente vira essa página e pensa, pô, acho que não tem como existir arquivo X sem um canceroso ou sem, pelo menos sem a Scully também, né? E agora o Molder... É porque
1: o, o Mode e a Scully representam, como colocar, é uma, uma posição assim, meio maniqueísta, mas o
3: Model e a uhum. Scully representam o bem e o canceroso representa o mal.
1: É a velha, né, o velho conflito entre o bem e o mal. A gente tem isso em agitista também.
3: É o bem dividido em nuances, né?
1: Sim. Embora o canceroso, o canceroso não se veja como o mal, ele não, não se vê como representante do mal.
0: O que é uma grande característica de todo mundo que faz parte do mal, né? Sim.
2: Todo, todo, todo vilão acha que tá fazendo a coisa certo. Tá fazendo a coisa certa,
3: Exatamente. Acha que é o maior herói, né?
2: <risos> engraçado que o Skinner falou isso, né? O oh, que, que que é? Você é o é um herói? Exatamente. Eu engraçado, dei risada é, nessa hora. É, o
0: zoando ele, né?
2: Não, mano, é isso. Eu não sou herói. <risos> e olha
0: só como é interessante essa parte que a gente tá falando que o canceroso simboliza o mal. E a primeira cena, a cena de abertura do do episódio, é o canceroso falando o nome verdadeiro dele, dizendo o que significa aquelas, aquelas, aquelas letras, né? O CGB. E aí eu acho que é muito curioso, porque volta à tona uma crítica que o... Uh, o Arquivo X, ou Chris Carter, sempre fez uma, uma família muito famosa de políticos americanos, né? porque o é canceroso seria, seria da família Bush <risos> né? <Exatamente>. não sei <risos> se vocês se lembram acho que a gente... O é, Bush é...
1: apareceu inclusive no início do episódio né? é. uhum. o ex-presidente Bush
3: o pai o bucho o pai o filho né Isso.
2: Até, até o Trump apareceu Trump <risos> o,
3: da Coreia do Norte o Kim Jong
1: né
2: então,
3: o Ronald Reagan Hitler
1: os tiranos estavam bem representados né eu acho sim. interessante a parte que inclusive o, o canceroso fala que ele ajudou essas pessoas boas a se transformar em grandes homens né? Nossa.
2: <risos> meio que vira até uma associação né entre eles e esses homens
1: sim que ele vê como pessoas boas né? Quer dizer, a visão
0: dele. Né? No segundo filme do Arquivo X, o I Want to Believe, não sei se vocês se lembram, mas quando o Mulder... Acho que o Mulder, e que eles chegam lá no FBI e eles vão... Agora não lembro se é, eles vão entrar na sala do Skinner ou algo assim.
3: Não, nós comentamos isso em outro podcast, né? Uhum. Que eles... O Mulder e o Skuller se entreolham, aí aparece de um lado o um quadro com Bush e o outro com J. Edgar Hoover, né?
2: Isso, é verdade. E, e, e o Mulder, Mulder
3: faz você... uma
1: expressão de
3: desgosto, E né? toca a musiquinha
1: é. do Arquivo X, né? <risos> Exatamente. É, no X, hoje em dia eu acho que não tem tanto isso de uma forma tão evidente, mas nas primeiras temporadas você notava uma crítica política, eu acho que mais, mais explícita. Mas, por exemplo, no episódio grampeados tem uma cena em que o Mulder estava falando com um agente que está trabalhando para o X, né, para o X, e esse agente fala, ó, oh, temos que ir embora rapidinho porque a criminalidade aqui é muito, muito grande, né? E o Mulder fala a verdade, principalmente quando o Congresso está reunido. Então, o Chris Carter falou sempre que a frase não confia em ninguém simboliza, representa o que ele pensa sobre política. Eu sempre vi o Chris Carter como um anarquista. É o cara que não acredita mais em sistemas políticos, em governos. Então, ele sempre foi muito crítico.
0: E a família Bush também é sempre muito importante para, de uma certa forma, as grandes conspirações que aparecem no Arquivo X, porque uh, acho que foi uh, durante o governo do Bush pai, em que acontece a Guerra do Golfo, né? E eles abordam em alguns episódios, inclusive o episódio uh, A Verdade está lá fora, né? Sobre a síndrome do Golfo. Depois, mais à frente também, quando eles introduzem aquele personagem que é o uh, Michael acho que Crichton ou algo assim, né? Em que ele também, uh, acho que o filho dele morreu vítima da assinatura né? né? Michael Kritschgau
3: Cri- yeah. é
0: Kritschgau isso
2: Michael Kritschgau
0: isso e, e também depois no ao longo do governo do Bush filho acontece o 11 de setembro né que Sim, é utilizado tudo. como uma grande propaganda para os Estados Unidos uh, ir à guerra contra o, né, os muçulmanos ir à guerra no Afeganistão Oriente, né? irá
1: serve como pretexto na né? vida pretexto hum. como o Pé-Rabo também foi para atacar o Japão entrar na Segunda Guerra mundial então, Desde assim, o início é da série tem isso, né? Essas referências à história, à política, são muito fortes em arquivo X. Né?
3: São muito presentes. Tem aquela coincidência também da, da série derivada do Arquivo X, a série dos pistoleiros, Sim. né? Sobre o ataque às suas gêmeas e tal. E isso. E, Chegaram e, até... Teve gente que
1: falou, ah, o Bin Laden buscou inspiração na série dos pistoleiros. Pelo amor é, de Deus,
0: né? É, é. É porque as pessoas esquecem que em 93 teve uma tentada bomba no World Trade Center também. Então, o, o World Trade Center era é realmente... estacionamento, um... não foi? Exato. 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 Esse acontecimento é, é que inspirou o episódio dos pistoleiros solitários, né? Então, assim, o 880 sempre foi visado pelos terroristas.
2: Por ser majestoso, também grande, né? Um símbolo
0: do poderio
1: americano. né? Exato.
2: Um bom bom alvo. Com
0: certeza. Okay. e a abertura é, Minha Luta Parte 3 entra pro rol daqueles episódios que não tem a frase a verdade está lá fora na abertura e aí é uma jogada que eu achei uh, interessante é a frase clássica do pôster do Mulder que aparece ao invés de a verdade está lá fora aparece eu quero acreditar, né? mas as letras a palavra acreditar em inglês believe né? somem as primeiras letras e as últimas letras e a frase se transforma no eu quero é. mentir, e com isso a gente fica se indagando, seria uma indireta para, uma... indireta não, uma direta né, para o que acontece nesse episódio, uma direta para o que acontece ao longo de todas as temporadas do Arquivo X uma, é, ou seria o Chris Carter dizendo é, eu menti para vocês esse tempo todo ha, ha, ha. o My Struggle 2 nunca aconteceu é. Né? É. né? o que, que vocês pensam o que vocês acharam dessa mudança o que, como é que vocês receberam isso também é, eu
1: entendo que essa frase refere-se a esse episódio especificamente né? e eu vejo aí basicamente duas grandes mentiras nesse episódio uma contada pelo canceroso a respeito da paternidade do William uhum. eu não acredito que seja verdade eu acho que ele mentiu ele está usando um psicologia ali né? uhum. e a outra, outra que o mentiroso ali é o Mr. Y desse novo sindicato né? que quando uhum. vai falar para o lá do, do plano dele, ah, quer salvar a humanidade ah, como? Ah, vamos levar o, todo mundo para o espaço né? pois é. um, um plano de colonização espacial Molde. vocês vão levar 7 bilhões de pessoas para o espaço? exato Mentira! Você vão levar meia dúzia, você vão levar alguns. Então, a me parece que os dois grandes mentirosos nesse episódio são o canceroso e o Mr. Y. E
0: que seriam é, que tentam se vender como as duas soluções para para a humanidade, entre aspas. As duas é,
1: eles, como... apres... eles se apresentam como aqueles que vão resolver os problemas, né, uhum. e fazendo uso de um discurso que, na verdade, é mentiroso. Então, uhum. ué, isso para mim explica por que apareceu essa frase. Aliás, é uma coisa que eu acho que é inédita também na X. duas frases de abertura. Exato, eu
0: acho também que é... que é inédita.
2: Eu vou confessar que eu nunca tinha percebido uhum. esse lá ali no meio toda hora todo bem tempo. Foi, nunca tinha me dado conta.
0: E tem uma outra coisa interessante dessa abertura, é que eles colocaram a carteirinha de, do FBI do, do Skinner. Que tipo de sugestão isso tá passando? Será que vamos... Porque assim, esse episódio a gente faz a gente questionar de novo a lealdade do Skinner. Como esse episódio sim. termina. Mas se a carteirinha dele aparece na abertura, Acho que a gente não precisa ter medo da lealdade dele, né? A lealdade dele continua
3: com o Mulder e com a Scully.
2: Isso daí eu nunca tive dúvida, não.
3: Já não apareceu anteriormente? Ó, Sim. A foto do Skinner nos créditos. Nas temporadas antigas, no na nona, né? Acho que na oitava na
2: temporada. Nona né? e na décima. Na nona temporada ou na, na nona e na décima ele aparece. Sim.
1: Algo que nós vimos nesse, nesse episódio também foi o Canceroso, né? Que ele é prim... Na temporada anterior ele atraiu a lealdade da Mônica. E agora Isso. ele atrai a lealdade do Skinner. Mas eu tenho a nítida impressão que, na verdade, nenhum dos dois é leal ao canceroso. Ele fala isso, né? Que ele não está preocupado com lealdade, com confiança. Ele sabe que ninguém, na verdade, vai ser leal para ele. né? Eu, particularmente, entendo que se chegar numa situação final, em que tem que tomar lado, nem a Mônica, nem o Skinny ficam do lado do canceroso.
0: Será? Pois é, porque, é, na verdade, assim, a gente entra numa outra questão que, depois de acabou a décima temporada, começou, assim, por parte do fandom, assim, uma, uma espécie de hashtag, né, Justiça para a Monica Reis, porque foi uma traição enorme descobrir a Monica ao lado do canceroso, no My Struggle... No Minha Luta Parte 2 Eu confesso que eu fiquei muito chateado Continuo muito chateado de ver a Mônica Nessa situação, porque ela não é Um personagem secundário Um personagem que você normalmente Questionaria a lealdade dela O alinhamento dela, né? porque Não sei se vocês perceberam, mas eu senti a Mônica Race Nesse episódio, muito como Krychek era na década de 90, era aquele cara que era o mercenário, mercenário vira a casaca e que fazia uns servicinhos em alguns episódios muito era o lacaio né, do canceroso
1: exato. no começo então, ele era um lacaio, depois, depois ele ficou, assim, virou um personagem independente e passou a fazer é, o seu próprio, pro... seu próprio projeto, sua própria agenda e fazer acordo com o que ele bem entendia né?
2: então para mim que ela tem um motivo plausível para ter se associado, não acredito que ela é uma traidora exato diante dos fatos da décima temporada de um futuro em que pode vir a extinção da humanidade, não sei se ela também está querendo salvar a própria vida. Pode ser também. Não acredito que ela seja uma traidora mesmo.
1: Ela né? pode estar querendo ficar ao lado do canceroso até para saber o que, que ele tá planejando, o que, que ele tá querendo fazer, né? E? Como aquela frase do A Verdade Estava Fora. Mantenha seus amigos por perto e os inimigos mais perto ainda.
3: É, eu, eu acho também que o fato de, assim, serem poucos episódios, eu acho que não tem muito o que mostrar da verdadeira, assim, da real faceta da Monica Reiss, assim, que ela é mais, ela é mais esotérica, vamos dizer assim, que o Mulder, né? Anyways. É ela, né? Mais pirada desse lado, assim. E esses episódios não exigem isso, né? Não. E ela, ela fica, assim, fica fora de contexto, né? Então, pra, pra esse contexto aí é, da décima e décima primeira temporada, acredito que, é o que a, o, a personagem dela pode apresentar, né? Uhum.
0: Pois é, eu acho que é uma coisa que talvez nós, como fãs, Uh, merecessem, é que é exatamente que mostrasse esse outro lado da Mônica, pra gente entender essa real motivação dela, porque assim, o que a gente sabe é, existe um futuro em que o Minha Luta Parte 2 acontece o que a gente vê que nessa, nessa primeira temporada, estamos tentando impedir que esse futuro aconteça e no Minha Luta Parte 2, a gente viu que ela muda de ideia, né? ela procura a Scully, dizendo o que é que está acontecendo e arrependida, então assim a gente não sabe qual é a motivação que levou ela a fazer parte do, uh, do grupo do Canceroso e o que posteriormente faz com que ela se arrependa. Então, assim, ela fica um personagem que está se mostrando um pouco... Uh, digo, é.
1: Exato. É, por enquanto,
3: ela tá muito burocrática, né? Uhum. Você não sabe
1: exatamente qual é a lealdade dela. O Chris esquece sempre gostou desse tipo de, de, de personagem, isso. né? É, ele, tem, ele pensou em fazer isso também com a Shannon, não, na nona temporada, ele queria fazer isso com ela, mas daí a atriz engravidou e acabou inviabilizando, mas disse que ela ia também esse, ter, ter esse tipo de, de papel, né? Esse personagem ambíguo que você não sabe exatamente de quem ela é aliada, né? Uhum. E eu acho que a Mônica agora... É, é tipo uma substituta para a chama. Eu vejo ela assim. Eu vejo ela como uma personagem ambígua. Eu não vejo ela como aliada, confiável para o canceroso. Não vejo. Uhum. É, né? Teve uma cena, inclusive, que o canceroso fala para a Mônica que se fosse necessário impedir que a Scud entrasse em contato com o William, eles iriam impedir isso, os dois juntos. Você olha bem para a expressão da Mônica, você fica na dúvida se ela vai impedir mesmo. Eu tenho mesmo, uhum. eu não acredito. Eu não acho que ela chegaria a esse ponto né, de, de traição, de trair de... a ah, é. A, a esse nível.
0: Pois é, cara, mas aí ela entra num carro e coloca a arma na cabeça do Skinner.
1: O que ela ia fazer? Ela ia atirar? Se o Skinner. Se ela não coloca a arma na, na cabeça do Skinner, uhum. ela ia demonstrar pro canceroso que não é confiável. Sim, sim. É, 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 é esse tem o sentido. problema de, desse tipo de, de, de personagem. Então, esse personagem ele fica pisando em brasas. Ele tem que andar na linha. Ele não pode nem ir muito um lado nem pro outro, porque senão ele acaba sendo desmascarado.
2: Hum. É, tem sentido isso.
1: Ela tem que fazer isso. Ela tem que apontar a cabeça, a arma para a cabeça do Skinner, porque senão o canceroso vai perceber. Pô, você não é minha aliada coisa nenhuma
0: uma coisa também que eu queria ter falado quando a gente estava falando da frase da abertura do I want to believe virando I want to lie na hora me bateu uma frase do Garganta Profunda do, é, uma mentira é melhor escondida entre duas verdades, né? porque o lie ele realmente aparece entre Exatamente. Né? Do, dois pedaços
1: da, da palavra né?
0: quer dizer, bateu para mim essa sensação na hora, não sei se foi... Eu, eu cheguei a pensar
1: nisso também, eu cheguei a pensar nisso quando vi essa, essa frase aí eu, é. eu cheguei a pensar nesse episódio aí do, do Garganta falando isso pro Mulder e ele fala pro Mulder Uh, Molder, não, não pare de nadar Tubarão, você para de nadar Ele morre, não pare de nadar
0: Um dos grandes episódios do Arquivo X é esse.
1: E também, uma grande característica do Arquivo X
0: É um outro personagem Ressurge das trevas né? E aparece nesse Com uma participação bem pequena Mas também com muita história por trás Dessa participação dele Que é o Jeffrey Spender ele aparece sendo perseguido no início por, uh, por alguém. Uma perseguição que eu não entendi muito bem. Ele fechou a porta e o cara queria matar ele.
1: <risos> ou a, o cara desiste, a... né? <risos> o cara desistiu. Ele queria informação sobre o William. Sobre Sim, o William. É. Eu queria que ele o, 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 ele. o Jeffrey dissesse onde está o William. A impressão é, que dá é que o Jeffrey talvez seja o único personagem que sabe exatamente onde então. o William está.
0: Só que o cara desiste muito fácil, né? Tinha uma porta de vidro separando é. os dois e o
1: maluco desiste e vai embora. Foi uma conclusão estranha, né? É, ele, ele não queria matar, ele não queria matar, ele queria informação, né?
0: Mas aí tem essa questão do... Uh... Desde quando o Jeffrey Spender sabe sobre o William? Ele fala para a Scully, né? É, você me pediu para que eu escondesse o, o William ou algo assim E que nunca contasse isso para ninguém, nem né? mesmo para você Você está me pedindo agora para quebrar essa promessa É assim, ele vai até o hospital <risos> e joga isso para uh, a Scully é, Meu filho, por que você foi até o hospital? Sabe para quê? Você foi fazer o que lá? Não, ficou meio sem sentido pra mim essa, essa cena. Já que ele não queria quebrar a promessa, mas aí tava quebrando a promessa.
2: Eu acho que ele queria... Ele não tava querendo alertar que estavam procurando o filho dela, uma coisa assim, ou para se proteger, pelo menos para mim pareceu isso.
3: É, na, na nona temporada ele já tem uma importância, né, o Spender, em relação ao caso à questão do William, né?
1: Sim, e é ele que aplica sim. aquela vacina com magnetita líquida é, no William. A, a magnetita, só para relembrar um pouco, era a única substância que matava os supersoldados, né? Sim. Só que no caso do William, o William é um tipo de supersoldado diferente. Mais mais poderoso e mais evoluído. Para o William, a magnetita não faz nada. né? Então, ele falou até que era para proteger o William. Então, ele. O Jeffrey Spender, desde aquela época, ele é um aliado né, de Mulder, de Scully, e é um Exato. aliado que me parece inteiramente confiável. É, aí eu acho que dá para fazer uma comparação com a Mônica. Eu vejo o Jeffrey Spender como um aliado confiável para o Molder e Scully. Não vejo a Mônica como um aliado confiável para o canceroso.
0: Isso. E a sensação é que ele nunca perdeu o contato com o Molder. Afinal de contas, ele liga para o Mulder e o Mulder tem o contato dele na agenda, né? Como o Jeffrey Spender.
1: Sabe que eu acho que a Mônica, só voltando um pouco para o caso da Mônica, eu acho que ela pode virar uma espécie de Diana Foley. Que foi uhum. leal ao canceroso a vida toda e no final traiu ele. Uhum. E por isso o canceroso mandou matá-la. Né? Aliás, podia trazer ela de volta, né? As chipas adorar. É, ia, com <risos> certeza. É...
2: Ai, meu Deus. Atrás de volta também a Bambi.
0: Esse tipo de frase é o que faz o nosso podcast ser um é. sucesso.
2: É, já que, já que é pra, desen... é pra desenterrar morto, a gente desenterra. A Bambi. Tem
3: aquela lá da primeira temporada do episódio Incendiário. Incendiário. Ai, como é o
2: nome dela? Esqueci.
3: Phoebe Green, é Phoebe.
2: Phoebe, Phoebe Green, uma coisa assim? Phoebe Green,
3: isso mesmo. Eu eu conheço (risos) ela como Doutora Magui do Flash, da série de Flash. Diz que o Chris Carter chegou a
1: pensar em colocá-la assim como personagem fixa da série.
2: Ainda bem que ela morreu Caramba
1: (risos) (risos) Mas então O Jeffrey Spender Ele vai
0: lá Então realmente pro hospital Isso que a Dani falou Para falar para a Olha, estão atrás do seu filho E aí ele revela para a Que ele sabe o nome da família Que teria adotado
2: Eu acho que ele até que Ele até que não entregou Todo o paradeiro do garoto não Ele só deu o nome da família E deu no pé Não, não Só deu o nome da família
0: né? Bom, então a gente tem o Jeffrey spencer aparecendo lá e falando para Scully o nome da família Mas vocês não acham que se o Jeffrey spencer sabe o nome da família Teria como a Scully também saber o nome da família antes? Não precisava dele? Eu, eu, eu tô dizendo isso porque eu achei forçado essa aparição dele E dele dizendo o nome da família Porque assim, uh, a questão do William ter sido adotado Sempre foi um, uma espécie de artifício pro Chris Carter tirar o William de cena Sim e na boa, o Mulder e a Skelly, como agentes do FBI, como bons detetives que são, se eles quisessem, eles iam conseguir, sim, o nome da família que adotou, porque eu imagino que existe algum tipo de registro uh, disso, porque, né...
1: A Skelly levou o é. William até a, acho... a, a família que morava lá numa fazenda no um interior, né? é, na
0: verdade não. Ela dá para o serviço, acho que não sei se é do FBI, mas ela dá para o serviço de adoção, né? E eles acham essa família e levam. Exatamente, exatamente. Essa é,
2: essa parte que eu queria chegar, porque eu nunca imaginei, nunca associei o Jeffrey na adoção desse garoto, do uhum. William. Então eu acredito nas, que nas, nas outras nos outros episódios vai estar tá explicando a associação dele com é. com com a adoção, porque para mim ela Fez uma adoção normal de uma criança, já que hum. já tinha. Ele já era normal, não tinha mais nada. É, talvez isso esteja super relacionado,
1: relacionado com a vacina que ele aplicou no William para protegê-lo. Na época foi isso que ele falou. Então talvez tenha convencido a Scully de que ele era uma pessoa de confiança.
2: A intenção de adotar era para que ele não fosse localizado por ninguém nem por ela. Para é. protegê-lo. Então eu não sei porquê. Então eu não entendo como o Jeff teria acessa essa informação, né? Isso é uma que questão de proteção à criança até, uhum. né? Não é, não é permitido. Eu não sei se o pai é. e assim, a mãe permitam o que, o permita Jeffers, o adot, o adot, que é, adota no caso. Né? Mas, o que
0: o Jeffrey Spender mostra é que se você quisesse realmente saber, você teria também. Você teria como obter essa informação? Porque afinal de contas o Jeffrey Spender é uma pessoa. <risos> Então, assim, se existe essa informação, você consegue achar. Depende do quanto que você vai querer achar. Ou não. Eu estou sendo crítico demais. Porque me pareceu que foi um recurso de, dos roteiristas. Ah, como é que a gente vai fazer acho que ele saber o nome da família que adotou o, uh, o William? Pô, vamos colocar o Jeffrey Spender lá no, nesse episódio? E ele vai lá e vai revelar a história?
2: É, tem sentido. Vai ter que ser uma boa explicação, né? Porque... Eu acho que a gente ficou... não vai ter
0: mais essa explicação. <risos> ficou... Porque, assim, me parece que o Jeffrey nunca deixou de ter contato com o Mulder e também com a, com a Scully.
2: Eu acho que as únicas pessoas que não sabiam era a gente. Como sempre.
0: <risos> Normal. É sempre
2: assim, né? Normal. Estava acontecendo e vocês não estavam sabendo.
0: E aí eu acho que a gente chega num, é, num grande X da questão pra... Para uma, uma temporada de Arquivo X, pós a década de 90, que a grande maioria dos, dos fãs gostariam, que é centrada, ou mencionando, ou com essa esperança de que teremos a participação do William. E aí, será que vai ficar só nesse, nesse quase, ou o Chris Carter vai realmente colocar o, a, o William como um personagem atuante nessa temporada? Parece
1: que depois de, desse episódio, o William se torna um personagem central. Né? Uhum. até porque a, agora ele é que de certa maneira vai determinar o que o, o próprio mole é isso que eles vão fazer, né? no final lá eles falam, olha, a gente vai esperar é ele que vai entrar em contato para dizer o que, o que deve ser feito, se né? uhum. deve procurar por ele ou não, né Então o William me parece estar no comando novamente, se se na oitava temporada, lá na nona temporada o William foi tirado do do centro da trama, agora ele voltou, ele me parece volta para o centro dessa trama na décima primeira temporada, na nona ele tinha sido retirado.
3: Por mais que a gente queira novos episódios de Arquivo X e tal, uma hora a série vai ter que acabar, né, e eu acho que essa décima primeira temporada seria o ultimato, assim, eu acho que... Eu acredito que ela seja mais focada na mitologia, não vai dar tanto rodeio com episódios assim, uhum. mais fora disso aí, né? Como foi a décima temporada? Que a décima temporada é, é, teve seis episódios, o, o primeiro e o último. É, temporada. eu não
1: considero uma temporada, né? É, então, seis é, episódios é... para mim, para mim não é temporada.
0: A décima temporada ela é só um, um tipo um menu degustação,
3: né? Eles é, então, foram fazendo a... somente o primeiro e o último episódio foram Mito... da mitologia, me assim, né? pincelavam, né, alguma coisa. Eu acho que o Founder's
1: Mutation também foi mitológico. Isso, né? é, a mutação
0: do fundador foi também. Tem elementos da mitologia, porque é o que a gente espera para essa temporada também, né? Porque assim, o que foi divulgado é que serão dois episódios mitológicos. Mas isso não quer dizer que os próximos episódios não tenham elementos da mitologia inseridos, né?
1: Exemplo, a respeito do William ou alguma coisa. Exato. assim.
0: A gente sabe que vai ter um episódio nessa temporada que vai ser centrado no Skinner. Puxa, Sim. Legal. Então assim, esse episódio vai ser mitológico, vai. porque vai definir exatamente o alinhamento do Skinner. Eu, eu, o que eu espero, né?
3: É. é isso que eu tô querendo dizer, eu acredito que essa temporada deva ser um ultimato e ela vai ser mais focada na mitologia. A décima não foi tanto, né? Assim, tem, tem um. É o que eu
0: espero, assim. Não sei quanto a vocês, mas eu realmente esperava quando o Arquivo X uh, voltou, que eles utilizassem até um elemento que tá mais em voga no, nos seriados, em que são uh, episódios cada episódio é meio que ligado no outro, né? Que todos os episódios fazem parte de uma. De uma história continuada. Uma trama mais ampla, né? Exato. E vamos ver como que que fica então. Sobre, Marcos, o que você está falando, sobre essa. Você deu a entender que essa seria a última temporada do Arquivo X, na sua concepção.
3: Sim, eu acredito que. Ah, foi bem por aí mesmo. Igual tem tem um um papo rolando aí de que a a Jillian Anderson vai participar participar mais aí. Notícia antiga. Teria mais sentido, né? Mas ela falou isso também
1: depois da décima, né? Depois da décima temporada ela falou, ela chegou a dizer, ah, para mim aqui, o X acabou. Ela chegou a falar isso.
3: Ah, mas e agora? Assim tem tem a questão do tem, tem um tempo hábil dos, dos próprios atores. Eu vi uma crítica,
1: vi uma crítica da Tilly, ela reclamando que não tem nenhum roteirista feminino, nenhuma mulher trabalhando. Uhum. A parte ah, de é, produção é pode ser que ela esteja fazendo já uma um jogo, né, para pressionar, para colocar mulheres dirigindo produzindo, é. escrevendo mas, roteiro. E, e isso que ela fez parece que já deu certo pra essa temporada,
0: né? Porque depois disso eles incluíram mais é, mulheres participando dessa temporada. Exatamente.
3: É, acredito também que o Arquivo X, quando o Arquivo X fez o sucesso, né, que fez e tal, era um contexto diferente, assim, você não tinha muitas opções de séries e tal. Você só tinha Arquivo X pra ficção científica e Friends pra comédia, assim basicamente, uhum. nos anos 90. Então, assim, era o público era muito mais focado e tal, hoje em dia tem muito mais opções e tal. O público é muito mais disperso, eu acho que talvez Arquivo X funcione mais hoje em dia pros fãs daquela época, né, do que pra um público novo, né. E também eu acredito que os atores já estão... não tem como eles mais é, ficarem dedicados somente a essa série e tal, né? Como a gente se pergunta época.
2: até quando os atores estão dispostos a fazer isso, né? Eu, eu acho que seria uma boa encerrar, é, então,
3: eu penso né? também. Pela sim, idade e
2: tudo ah, mais. Mas...
1: Eu, eu não sou contra encerrar, desde que der, encerrem com um fechamento bacana, dando uma explicação, né? Então, o que, o que não pode é encerrar e depois você não ficar sabendo de nada do que aconteceu.
3: E até pelo semblante do molde, assim, né? Pô, né, ele já não tá naquela mesma forma de antigamente, assim, tal. Nesse capítulo, né, eu, eu vi, assim, aquela, aquela barba dele por fazer aquele semblante muito mais pesado, assim. Ele não tava nem tão, assim... Ele me pareceu muito muito cético também nesse episódio, né? Verdade. Ele, ele é...
2: parece mais duro com as pessoas, né?
3: É, então, é... Não sei, o Molder antigamente, era mais espirituoso, assim, tal, né?
0: Essa parte desse ser cético é interessante, porque assim, quando a Skinner contou da visão que, que ela teve, ele falou, não, você é. não teve. foi uma, uma crise que você teve. O Mulder, antigamente, falou, sério, uma visão,
1: vamos investigar. E isso E quando o Skinner, o Skinner apontou para o equipamento, falando daquele sinal que aparecia <risos> no nos, Aquilo achei meio aleatório. Né? Caraca,
0: caraca, aquilo foi muito Mulder.
1: Aparecia né? é, é, é. o Mulder falando, não é o Skinner, e, e o Mulder contestou é aquilo. É. Na hora que eu vi aquela cena, eu perguntei, Mulder, cadê a sua imaginação?
0: Então, essa é. é a herança genética do, do pai do Molder, né? Que a gente falou no início que o pai do Molder é,
1: é egoísta
0: e coisa e tal. Aí o Molder também é egoísta pra caramba. Só ele pode ter razão, né? Então se ele não viu aquilo, é. então não é verdade. <risos> e
1: foi uma observação interessante ali do Skinner. Foi,
0: foi. Foi, foi uma jogada bem interessante porque aquilo inclui o Skinner na, na trama também como um personagem importante, né? Com alguém que tem algo a acrescentar.
2: E aquela briga no final, hein? É, caramba, gente. você quer falar
3: também. Caramba, eu tenho assim. Eu achei
2: que eu achei que o negócio ia pegar ali no hospital mesmo. <risos> Caraca.
3: A que ponto, né?
2: Aqueles dois. Aqueles, aqueles dois touros se, se empurrando, gente. Falei, pronto, vai quebrar tudo ali. É, os
1: caras grandes
0: lá, o canceroso morrendo de rir, é, né? Com gente? certeza. <risos> e aí a gente tem também uma nova atualização da mitologia, talvez, né? Com uma. com um novo sindicato. Acho que a gente tem que colocar assim como um novo sindicato, porque. No, naquela sequência do episódio dois pais e um filho, o sindicato, como a gente conhecia, todo morre, né? com exceção e do, do canceroso. Então, a gente vê um personagem parece ser importante, né? dois personagens fazem parte de uma espécie de sindicato, e que querem um outro futuro, diferente do uh, do canceroso. Mas que uh, tem uma mesma premissa, né que cada um quer salvar a sua própria pele.
1: Com certeza.
2: Ficou, ficou me parecendo que a, é, foi mais uma luta de quem quer ficar na cabeça assim pra mandar, entendeu? Eu acho que eles estão querendo é, ocupar o lugar dele do, do canceroso me parece mais uma, parece uma luta, luta de pegar a, é. ca, pegar a cadeira principal me é. pareceu é. mais é. isso é óbvio que o, o Mulder não é tão ingênuo mais né e não acreditou nisso né? me pareceu mais uma luta de poder mesmo
1: é, ele fala isso, né oh, vocês estão apenas brigando pelo poder Hum. exato ele não acredito em nenhum dos dois né ele, ele acredita em, em somente uma pessoa ele fala então, para o Gibson
2: história de pessoa. aquela história de todo mundo ser mandado para o espaço pelo amor de Deus meu. eu achei
3: legal essa, na essa primeira
2: conversa. na primeira segunda temporada até talvez ele acreditasse né mas...
0: então mas a, eu é acho altura. que essa também é uma tentativa do Chris Carter de colocar elementos atuais né porque eu não sei se vocês conhecem o Elon Musk que ele é um é, seria um empresário, né, e que tem uma empresa que está fazendo foguetes para para exploração espacial. SpaceX, né? É, exato, o SpaceX e que segundo ele o homem vai a empresa dele vai conseguir colocar um homem em Marte por volta de 2020 e pouco, ou seja, daqui a pouco. Antes da Nasa. É, exato, antes da Nasa. Então acho que é uma uma tentativa do Chris Carter em colocar esse um tema um pouco mais uh, atual atual também. Ou seja, a gente acha que a colonização do espaço não é possível mas tem algumas pessoas que hoje acreditam que, não, que assim, eu, eu, é, é possível que estão investindo nisso eu
2: tive um... para todos a ideia é sal... para salvar todos então é óbvio que ele não ia acreditar né?
3: Sim. Mas, não, mas é, essa, esse, essa conversa também quando eu tava, enquanto eu estava assistindo o episódio, me, me veio à cabeça também achei interessante, eu, essa fala do que o Mulder diz né, e, tal, é, e como vão tem lugar pra 7 bilhões de pessoas, né, e tal. Exato. Eu acho assim, a série, pelo menos eu tive essa impressão de que ela confrontou aquela coisa da, da ficção científica clássica, aquela coisa meio assim de Asimov, aquela coisa assim. Não, no, no nosso caso aqui é algo mais pé no chão, entendeu? Algo mais... <risos> Não sei se vocês tiveram essa impressão também. Também. Eu acho que afastou aquela coisa da ficção científica utópica, né? Aquela coisa mais da década de 60, não sei, década de 70 e tal. Uma
1: coisa que eu acho interessante, os dois projetos, tanto do canceroso como do sindicato, são projetos voltados para poucos, né? para para alguns escolhidos. Eu vejo isso, não sei se vocês concordam, como uma citação bíblica. Né, que um trecho do, do Evangelho de Mateus fala: Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Fiscacia então, gosta muito de fazer essas citações sobre a Bíblia na, na série. E
0: eu acho que, como a Dani falou, a gente vê o Mulder finalmente talvez um pouco ou mais centrado ou mais maduro. Porque em um, um momento parece que o Mulder tinha ignorado a, a famosa frase do Garganta Profundo: confi, né, Não confia em ninguém. Confia, ninguém. É, e estava c- acreditando em tudo que falavam para ele. É, e aí agora ele realmente conseguiu questionar e ver uma coisa que não era plausível, de acordo com a história que os caras estavam contando, não tem como colocar 7 bilhões de pessoas no, no espaço, é, essa nunca vai ser a posição da, daqueles caras, é, quem é que vai se importar com a gente estar aqui, eu tô aqui em Niterói, <risos> do lado do Rio de Janeiro, né? eu não vou ter esse espaço pra, pra ir é, viajar numa nave espacial, enfim, né? pra me salvar, né? eu vou morrer é. assim, nessa aí, nesse apocalipse. Então, ele foi bem realmente centrado, perto no um chão e falou, ah, vocês estão querendo me enganar e não é nada disso, vocês são, são tudo fazendo o mesmo saco. É,
1: é o Molder percebeu ao longo do tempo né, da história dele nos arquivos X, que é a única pessoa realmente que ele pode confiar a Skelly, né? Exato. Exato. Conhece com ela, ele sempre pode contar. Inclusive, eu acho interessante quando ele fala isso lá pro Mr. Y, ele fala, olha, só tem uma pessoa na qual eu confio e você sabe quem é. Logo depois, o Mr. Y envia o agente para matar a Skelly.
0: Exato. Ele, na verdade, ele fala que existe uma pessoa que que vai parar vocês. Uma pessoa pensei, que pode parar vocês. É eu
2: pensei no. Eu, o engraçado é que eu pensei no William na hora que ele falou isso.
0: É, mas é porque em inglês ele usa o. É no feminino.
2: Hum, tá, deve ter sido de gente.
0: Pode ser. Ou, se eu estiver correto, é, me né? pareceu
2: o, o William. Hum. Mas aí é uma questão de interpretação, cada um entende sei.
0: É isso, e, é, e conforme a gente vai Assistir novamente o episódio, a gente também vai mudando Os nossos conceitos, né? A gente tá gravando Esse, esse podcast um dia depois Da Sa- estreia
2: é, Sabe, sabe por quê, Gabriel? Eu, eu hum. achei que era o William, porque eles estavam falando dele Né? Uhum. E eles estavam falando do garoto uhum. Então eu, eu Imaginei que fosse ele
0: Pois é, mas é, é como se as coisas estivessem conectadas Ele fala, existe uma pessoa que pode é, parar vocês e, e eu acho que ele fala, e ela vai E aí logo depois, eu, aquele agente lá do o senhor Eribson está no hospital para matar a Scully. É,
2: é verdade. É,
1: é porque e... tanto o Canceroso como o Mr. Y, eles, eles tentam dividir né? Mulder, Scully e William. Uhum. Né? O, o Canceroso tenta afastar a, o, o Mulder, da Scully e do William. E no caso do Mr. Y, ele tenta afastar né? o, o William dos dois. Então, quer dizer, cada, eles estão tentando dividir o Mulder, Scully e William. Jogar um contra Não, o outro. É. Não, a...
2: É, não só isso, mas eu acho que a intenção deles era que o Mulder matasse o pai. Porque parece que se ele se aproximasse do, do, do próprio pai, ele não acreditaria que ele mataria o próprio pai. Então, eu acho que a intenção deles era matar o canceroso. Também,
1: eles estavam tentando jogar o Mulder contra o canceroso para matá lo
2: é, é, aí quando ele sai, ele fala ah, você sabe que tem alguém que pode parar vocês. E eu imaginei que fosse o garoto. Né? Mas é, pode ser Scully mesmo.
1: <risos> é, porque eu se acho... a gente analisar bem, o William hoje, a única pessoa com quem ele mantém contato, pelo menos que a gente viu mesmo, é a Scully. Fum... É, é, mas... Mas... Usando o poder ideia, mental eu... dele, usando o poder ah, mental sim. dele, ele está dizendo para Scully o que fazer o que não fazer.
0: Né? Pois é, essa, essa cena ficou um. Me pareceu, assim, meio dúbia Porque me parece que esse elo Essa ligação entre os dois Tá acontecendo de uma forma meio que espontânea Porque enquanto mostra Tipo a Scully sofrendo de dor com essa ligação Meio que acontecendo, parece que do outro lado Mostra um garoto, né, moreno Também balançando a cabeça Como se estivesse recebendo pensamentos Intrusivos, né Não é algo, não me pareceu algo assim Que ele estivesse querendo fazer É
2: verdade, porque Aí parece que tá a ideia que passa é que tá tendo uma comunicação. Ela acredita que tá tendo uma comunicação do filho com ela, mas Isso a, se for imag- os, fla- é, os flashes desse garoto parece que eles não. Parece que ele não tá. Ele tá recebendo uma coisa que é involuntária. Não é uma coisa que ele tá mandando ou enviando. Ele tá sofrendo tanto quanto ela. Não sei se seria o William. Eu, me, eu acho que não, não acho que é o William né, nesses flashes que aparece, essa conexão não, não acho que é isso. Eu ele. vejo
1: como sendo o William e, e acho para mim que é, entendo que é intencional, sim. Que o, ele se comunica intencionalmente com a para Ele antecipa os fatos. Né? Em vários momentos no episódio ele antecipa. Ele fala para a o que vai acontecer. Né? É,
3: e sim, a, partir tem... daí, a partir tem...
1: daí ela... os dois passam a, a confiar nele. Tanto o como é... a Skelly.
2: Ele tem... Ele, ele passa tem, uma ele, imagem, ele no
1: caso. Os poderes, de, um dos poderes dos alienígenas essa, era esse, né? De comunicação mental. E o, o William é parte alienígena. Uhum,
0: é verdade. É, uma outra coisa, Donizete, é que a gente está falando sobre é, é, Mr. Y, senhor Y. É, esse nome é mencionado em algum momento no episódio? Você é mencionado em algum momento? é. é. Porque eu descobri esse nome eh, indo no IMDB. Né? Não, Vendo não. a relação das pessoas que participaram do episódio, os personagens, tem lá. É, eu também. É não Mr. Y, né, não. Na verdade. Pois é. Não
2: me... Eu e... não me recordo, não. Falando Porque, aí do...
0: assim, essa é mais uma característica do arquivo X, né? De não falar o nome de alguns personagens. É, o Moussa pergunta o nome ficasse... dele, né?
1: Ele fala: Nós não temos nomes.
0: Exato, exato. É, de a gente ficar apenas sabendo o nome dos personagens quando vai ler alguma coisa ou, ou não aparece né, no, nos créditos finais ou quando vai ler alguma coisa sobre é, sobre o seriado então, temos... às
2: vezes é também uma forma de identificar né cada personagem é, que nem
1: o, o homem bem né? vestido, né nunca teve nome então, nunca exato, ficamos exato. sabendo o nome dele, né? o ancião o elder, né? também nunca exato. ficamos sabendo
0: né? exato. É, isso é uma coisa bem interessante, né? como é que você faz um seriado com personagens que não tem nomes mencionados né? <risos>
1: Quando Mulder foi questionar o Skinner a respeito do canceroso, qual o nome dele? O Skinner respondeu: "Esses homens não têm nome."
0: É. Beleza. E eu acho assim, pra gente, é... acho que a gente pode caminhar assim para encerrar essa parte do review falando sobre essa a revelação bombástica que o canceroso solta pro uh, pro Skinner, em que a gente a essa altura do campeonato não sabe dizer se é realmente verdade ou se é mentira que ele fala que, é o na verdade, ele é o pai do, uh, do William. Existem, na verdade, muitas formas de entender isso que ele coloca, não apenas como a forma literal de que o William tem material genético dele e da Scully. Né? Mas o simples fato de que ele conduzia toda uma operação em que produziu esse ser pode fazer com que ele se entenda como o pai do William, já que é fruto de engenharia genética. Né? Essa seria, sei lá, a parte
1: mais isenta de entender Eu isso. particularmente entendo que o canceroso está usando de psicologia para mim ele mentiu uhum. né? por isso que aparece a frase lá no, no início do, do episódio né? eu quero mentir né? uhum. então ele mente para atingir outros objetivos atrair o skinny para o lado dele né? uhum. e dividir Molder, Scudder e William né? então uhum. parece que ele trabalha, trabalha num, num aspecto psicológico, ele faz muito isso ele sempre fez muito isso Por exemplo, quando ele foi conven- convencer o Scudder aí com ele, sozinho, lá ah, pro meio do nada numa salvação da humanidade qual o argumento que ele usou para convencer esse que com ele ah, eu vou entregar para você a cura do câncer por quê? porque ele sabe que ele é uma pessoa que se preocupa com, em ajudar os outros uma pessoa Sim. de caráter Sim. altruísta então ele sabe manipular né, o aspecto psicológico
3: eu lembrei também do, do fato de que um older, né ele foi abduzido e tal, ele não é um, um ser humano como nós ele, ele, sabe, um né? ele é um híbrido ele ne- é, ele, ele... Já é um híbrido ele... e tal. E também, assim. Ele... Não, e também, assim, o fato do, do canceroso é, se assumir como pai do William pode ser pelo fato de que ele meio que preparou a Scully para ter condições ele... de conceber uma criança como o William. Né? Aí ele pode se achar no direito de. Né? Ele foi o engenheiro. É, é, ele o criador, né? o criador do
1: projeto que resultou. No, no nascimento do William, né? Isso, isso, tipo é, de... do, um tipo mais uh, visual, é. né? Mas não um pai é. biológico. Eu não vejo um pai biológico do é, William.
0: É. Como acho que é claro para todo mundo que fica claro pra todo mundo que o William não foi concebido da forma como bebês são concebidos, né?
2: <risos> isso daí é são sonhos de... dos shippers,
0: né? <risos> pois é. Não, não <risos> é... Não acho não que tem. agora ficou... Não, assim, é... na verdade, isso, é... acho que deixa claro pro... É, para os chippers que tudo que eles queriam acontece, porque assim, pra Scully não saber que ela tava grávida e achar que tava grávida do Mulder, é sinal de que ela e o Mulder já deram umazinha, umazinha, duasinha, trêsinha, quatrozinha, cincozinha, a ponto de ela saber perder as contas e não saber se ela tava no período fértil, se não tava, como é que isso aconteceu,
1: né? É, eu entendo que havia, assim, um relacionamento amoroso entre os dois, né? Uhum. Mas a, a Scully engravidar por meio de relação sexual é totalmente, totalmente impossível, porque ela era estéreo. Uhum. Os óvulos dela foram retirados. No episódio permano lá da oitava temporada, foi mostrado o contexto em que se dá a gravidez dela. Ela estava ela ela tava lá inserida num contexto mais amplo de um projeto de, de que as, aquelas mulheres que tinham sido abduzidas, submetidas a testes, tinham sido retirados os óvulos, ficaram estéreos. Essas mulheres estavam né, fazendo parte desse projeto, que era comandado pelo canceroso, né? E esse projeto uh, tinha como um, um objetivo final implantar um embrião dentro do organismo dessas mulheres para gerar a gravidez, né? Então, isso que ele fazia parte desse projeto. Tá tudo explicado lá no PERMANUM, uhum. na oitava temporada.
0: Tá, e a gente tem que lembrar também que nesse episódio mostram cenas do, do episódio Enami, né? Como é que é mesmo em português? A é,
2: salvação é, da né? humanidade.
0: Não. Exato. É que as cenas são, é, pelo que a gente pode verificar, as cenas realmente aconteceram. Né? Agora, é curioso a forma como o canceroso é, usa essas informações para manipular o Skinner. Né? Eu acho isso curioso porque, poxa. O Skinner ficou ingênuo de uma hora para outra. Como é que ele vai acreditar que isso, logo isso que o canceroso está falando, é verdade? Mas acima de tudo é, por que, que ele acha que isso pode fazer com que a Scully vá para o lado dele e não fique do lado do Mulder? O que passa na cabeça do canceroso para achar que a essa altura do campeonato ele pode manipular a, a, a Scully? Sabe, que ele já aguentou tantas coisas ao longo da, a, do seriado, que o fato do William não ser filho do Mulder não deveria mudar em nada ela querer impedir um extermínio em massa da da população né? nossa, tá bom, silêncio ou vocês discordam (risos) completamente de mim ou ninguém entendeu nada do que eu falei quem cala bom, então acho que depois dessa a gente pode talvez encerrar o, o review por aqui vocês querem é, completar mais alguma coisa? Alguma cena que que a gente não mencionou e que vocês é, acharam interessante que vale a pena a gente mencionar?
1: É, eu entendo que o Modo, é só para fazer uma última observação, o Modo morre. tá numa espécie de escolha de Sofia. Se ele lutar contra a conspiração do canceroso, nunca mais verá o filho. Se ele lutar contra a conspiração do sindicato, perderá a esquerda. E aí? O que ele vai fazer?
0: Não sei se, é, se essa escolha tá tão... Não é tão definido assim não. Mas, não, não, mas isso é, é o que foi
1: colocado nesse episódio, né? Essa foi essa uhum. situação que ele tá Ele no final fala, vai ter que lutar contra duas conspirações, não apenas uma.
2: Uhum. E a escolha
1: Aliás, que ele, é, é, ele fez vai, vai pagar um alto preço.
2: Se tratando do Carter, eu não confio, eu não
1: confio em nada. Mas, <risos> no episódio que o canceroso falou, Na narração, na né? No início, ele fala dois filhos, né? que pagarão altos preços pelas escolhas que eles fizeram e que eles vão fazer. Então, me parece que o o Modo está numa escolha de Sofia. Pois
0: é, logo no início o Canceroso fala, naquela abertura dele, que ele quer deixar o mundo para os filhos dele, ou para que os filhos possam se orgulhar dele, ou ou algo assim, né? Ele usa filhos no... No plural, né? Se referindo, provavelmente, ao Mulder... <risos> Não sei se é o Spender, mas aí, no caso, ao, ao William também. Também, né? também. Aos três, talvez. É, é. É, pois é. Só que aí fica meio curioso, porque o Mulder é um empecilho e o canceroso mataria o Mulder? Se ele matasse matar o Mulder, como é que ele vai uh, né, se, querer se orgulhar de deixar isso para os filhos dele? Ele vai matar um dos filhos dele, né?
2: Uh, tem sentido isso aí.
0: Né? São coisas que ficam um pouco dúbias ou, ou confusas nisso... Uh, isso tudo.
2: Próprio de um primeiro é... episódio, gente. Só sim. tem mais nove aí. Porque
0: tem muita coisa. Tem muita pra, coisa pra, pra você mostrar desigual. ainda. Muita
2: coisa.
0: Pois é, que vem então a 11 temporada os próximos episódios? Uh-huh. Sim, sim. Não? sim. Não? Okay. com certeza. <risos> <ver>. sim, sim.
2: <risos>
1: <risos> Antes de fazer o bloco de avaliação, sim. só queria lembrar uma cena que eu achei interessante: sim. que o canceroso oferece um acordo para o Skinner, né? E o Skinner responde que não sim. faz acordos. Eu não sei se vocês se lembram Acho que é, isso acaba é uma situação inversa Do episódio Operação Clipe de Papel Lembra quando Skinner se propôs A fazer um acordo com o Canceroso Para salvar as vidas do Molder Scully Que estava é. lá com a, a fita digital Com os segredos do governo sobre vida alienígena é. uhum. E aí o Canceroso respondeu Eu não faço acordos Agora foi o Skinner que falou para ele Que não faz acordos
0: Olha só, né? o Skinner aprendeu Poxa, que referência bacana o, pô, Então assim, o Skinner... É... Tendo culhões uma vez na vida.
1: Exatamente. (risos)
0: Exatamente. Pois é. Mas assim, acho que a gente também pode ter em mente que toda essa cena acabou meio que o Skinner digerindo o que aconteceu. Não que ele tenha feito algum tipo de aliança com uma da... com o Canceroso. Porque a cena da briga dele com o Mulder é porque o Mulder chega todo... percebe que o Skinner teve um encontro com, com o Canceroso.
1: Tem cheiro e, de
0: fumaça. E, exato, e vai questionando essa lealdade. E o Skinner não quer colocar, de repente, o Mulder numa berlinda ali, né, do que a informação que o canceroso acabou de dar para ele poderia uh, colocar, porque a Scully tava quase morta, ou pelo menos o Skinner estava achando que a ele tava, estaria morrendo, né, e não era hora nem né, lugar para falar sobre... Uh, Algo que pudesse perturbar ainda mais a Scully, porque isso poderia colocar em risco a saúde dela, né? Então o Skinner meio que engole um sapo ali Sim. <risos> e vai embora, né?
1: Ele só fala, chega Muda, é... chega, Moura. É Complicado a posição. O Moura dele. querendo briga e ele querendo escapar. Beleza. Ele fica
3: na sinuca de bico, né?
1: Antes é. de ir para avaliação, posso lançar uma questão aqui que está provocando polêmica nas redes sociais. É. Tem gente falando que o, que o canceroso estuprou a Scully. <risos> Gente,
2: ah, não, não, é, gente, é,
1: é um Para. exagero, né? Pelo Para. amor de Deus, pode não. parar Pode parar Para. ele, ele, ele mandou introduzir um embrião no, no organismo dela Isso não teve relação sexual, não teve contato físico Não teve nada, foi tipo um projeto Um projeto científico
2: né? Eu acho que o, eu acho que o povo precisa é, Procurar limites, né? É a forma
3: de é Cada coisa
2: não, não, você falou sobre estupro, eh, eu ouvi d- duas amigas falando que o povo está chamando uh, o Chris Carter de misógino.
1: É um absurdo. Oi, assim. então,
2: Gente, ó.
1: o Chris Carter salvou o emprego da Gillian no, no Arquivo X. Os caras da, da Fox não queriam a ela de jeito nenhum. O Chris Carter teve que chegar para os discos executivos da Fox e falar assim, ou é a Gillian no, no papel da Scully, ou não tem série. O, o sequestro foi, 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 dela foi, 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 foi. o sequestro da, da, da Scully na série foi por causa da gravidez da Jillian, foi pra salvar o emprego dela então, se chegasse só, a... é, então, essa, essa questão, questão do
0: é? do estupro é uma questão realmente é, polêmica, mas eu não eu não, não tô acompanhando exatamente isso que estão falando e não sei como que as pessoas estão falando isso, porque o estupro se refere apenas à violência física ou à violência psicológica porque assim, existe uma questão que é muito clara, é a a Scully não deu consentimento para o canceroso colocar um embrião dentro dela. Com certeza. Então, assim, se você partir dessa dessa ideia de que não houve consentimento para aquilo estar acontecendo, algumas pessoas poderiam entender como uma forma de estupro, ou a gente poderia considerar como uma forma de estupro. Então, eu não sei exatamente como que estão levantando essa essa questão, mas acho que, que na verdade, a gente tem que levar isso em conta também. Sendo que, a gente todo mundo sabe que o Chris Carter sempre abusou muito da Scully. A todo momento. E não sei por que, que agora eles acharam que ele iria aliviar a coitada da. A Scully da sempre Scully. sofreu, né? Você pega Exato. toda a
1: história dela em arquivo X, o sofrimento dela Sim. é terrível. Perdeu o pai, perdeu a irmã, ficou estéreo, né? Perdeu depois a Emily, que ela nem sabia que era filha dela. Pois é, Quer dizer, isso é que ela... não foi. Então, quer dizer, teve tanta coisa né, que aconteceu com ela e as pessoas estão falando disso como se fosse uma novidade na série.
2: né? Eu vi vi um
1: um fã da da QVX lá no no Twitter falando isso, né? Como se fosse uma novidade. E não é.
2: Gabriel, quando você falou sobre abusar, você estava dizendo profissionalmente também? Como assim?
0: Ah, não, 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 não Não, não, é da personagem Mas na
1: é personagem mesmo é, é,
0: em relação a É, pois é A todos esses traumas que ela colocou Que ele colocou pra, pra Scully Ao longo da, das temporadas do, do Arquivo X O que, a meu ver, só torna a Scully a personagem mais forte do, do Arquivo X Porque aguentar tudo isso que ela passou E ainda estar viva Não é pra qualquer um, não É, bola para frente ou ainda temos mais coisas a acrescentar? Acho
1: que podemos. podemos. Não, acho que...
0: Mas alguém aqui achou estranho o Mulder tá dirigindo um Mustang? Não. Eu, tam...
3: eu, eu achei. Eu, tam... eu, eu achei uma propaganda achei.
0: velada os de carro. Mas...
2: Os agentes os agentes do FBI estão pois é, podendo. Muito bem, pois é,
0: porque o Mustang, bem o Mustang de vida. O Mustang apareceu na décima temporada, mas eu achei que era o carro do agente Miller. Porque esse Mustang é, é o mesmo Mustang que o agente Miller foi buscar o Molder no Minha Luta Parte 2 na Casa do Canceroso.
2: É o mesmo eu
3: modelo? tem coisa aquela, então. Eu fiquei
2: pensando se aquela ponte era a mesma. Hum. Da perseguição. Era a mesma, não? Ali não, né? Que termina o episódio 10 da décima temporada. Não sei te
0: dizer, Dani. Talvez tenha sido o mesmo cenário, mas não sei se na história era a, a mesma. Mas eu achei essa hum. cena da, da perseguição de carro...
1: É longa. Eu também Sim, achei. Ela é foi muito bem filmada, mas eu também achei que eu foi gostei. longa. Sim. Eu, eu gostei. gostei. Eu gostei. Eu Ela gostei. Ela foi muito bem feita. Mas eu, eu, eu vejo isso também como parte da atualização da série. Sim. Né? Porque é. não é muito Sim. comum. Se a gente pegar a história da Kilo X perseguição de carro, eu me lembro só daquela de jogo de gato e rato. Exato. Primeira temporada. Primeira temporada. Né? É. O
3: carro sai voando.
1: <risos> é uma ou outra. É muito raro, né? E de repente você teve uma cena, não só uma cena de perseguição, como uma cena longa.
3: A Dani ia falar alguma coisa.
2: Eu, então, eu estava lembrando de uma cena, eu acho que era o do tempo. Não sei qual que era, que eles estão numa isso, de avião. De, de pouso, de decolagem. E aí eles estão indo, sendo perseguidos, aí tá vindo um, um avião de frente, e aí ele manda ele acelerar com tudo e o, passa por baixo do avião. Acho que deve ter sido hum. o máximo de perseguição e carro e velocidade hum. que eu me lembre na série. É
1: sempre. Nossa, que uma lembra. rádio muito.
2: É, é, não, é então. É, só me lembro dessa cena. <risos> Essa daí que você mencionou, Donizete, eu nem me lembrava. Do eu jogo, de eu me jogo de Gaki
3: Também, assim, acredito que a série tem mesmo que investir nesses recursos tal. É, eu gostei. Assim, tal, porque pra poder competir com as séries atuais, né? Com certeza. Sim. Não, a, linguagem, é... a linguagem muda, né? Aí tem que estar no mesmo patamar das outras.
1: Eu vi muitas pessoas reclamando da décima temporada porque eles queriam uma série de antigamente. A mesma é. série lá da primeira, da segunda, da terceira temporada. Gente, não dá. Nós estamos é. no é. século XXI, 2018. A série tem que acompanhar o que aconteceu. Né? Tem que se atualizar em termos de tramas, em termos de conspirações, não dá para ficar mais falando de emergência.
0: Ah, eu entendo isso, mas era a história que eu queria ouvir mas... eu queria que ele tivesse continuado mais aquela mitologia que não tivesse atualizado, atualizado não, assim. eu, 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 tanto. Eu, eu também gostei, eu manter... também queria, eu
1: queria também que eu pelo menos tivesse... manter... aliás, não sei se vocês notaram aquela mitologia dos super soldados foi encerrada nesse episódio, numa cena lá com o Mr. Y, né? ele hum. fala, olha, os alienígenas des- desistiram de invadir a Terra e a Erika lá, outra, né, Erika Price né ela fala, ah, é, né? eles chegaram à conclusão que a Terra é um planeta devastado Está sendo destruído, mudanças Sim. climáticas, os recursos naturais sendo esgotados Quer dizer, não tem mais interesse na Terra, na invasão do planeta e parece, Essa foi a maneira que o Piscat encontrou de dar um encerramento para aquela Sim. mitologia lá dos supersoldados Com a invasão que estava planejada para 22 de dezembro de 2012 né? E parece que isso aí encerrou
0: Bom, chegou a hora então que a gente faz a nossa avaliação do episódio, em que cada um de nós vai dar uma nota sobre como recebeu o episódio, o que é achou do, é, do episódio. Apenas lembrando assim que a avaliação Óbvio, é uma avaliação muito pessoal, não. É... Talvez muitos que estejam ouvindo nosso podcast possam discordar, mas está tudo bem. É exatamente isso. Eu acho que a gente tem que ter em mente uma coisa: se muita gente saiu mexida com esse episódio, é porque os roteiristas e os produtores atingiram o um objetivo. Porque não tem seriado se esse seriado não mexe com você, você não assiste, você desiste, né não tem porquê, você, você não tem nenhuma motivação para assistir. Né? Então assim, alguns podem ter achado o pior episódio de, uh, de todos, mas eu acho que se tem coisas que mexeram ali com você é porque talvez o episódio não tenha sido tão ruim, eu acho que a gente tem que lembrar que de repente a história não foi contada como você queria. Mas isso não quer dizer que necessariamente ela seja a pior história de todos os tempos. Existem elementos bons, existem elementos ruins, mas tudo bem. Ainda assim você pode é, não ter gostado tanto assim do, do episódio, é um direito seu. né? Então, como você, Dona Izete, é o nosso convidado, por favor, comece com a sua avaliação e dê uma nota para esse episódio. Bem, eu
1: gostei muito do episódio, o episódio foi bastante dinâmico, um episódio que você não tem aqueles altos e baixos, ele manteve né, a, a atenção do, do, do público, pelo menos a minha atenção do começo ao fim, eu sempre tinha algo acontecendo, então a minha nota para esse episódio é 4. Beleza.
0: É, Dani, quer dar sua nota?
2: Quero. Bom, eu gostei do episódio. Hum. Que nem o Donizete falou, tem uma boa dinâmica. né? Então eu adorei. (risos) Então é 5. Boa!
0: Começamos bem, então.
2: né? 5x? 5x, é. é. Se eu pudesse, eu dava mil, tá? Mas é só até 5? Então tá.
3: (risos) Marcos. Bom, eu assim, como tinha dito no início do, do programa, eu estava dispersa, não estava focada uhum. nesse retorno do arquivo X, né? E por isso, assim, as minhas expectativas estavam, de certa forma, baixas, né? Mas aí, quando vi esse episódio, aquela... Assim, quando você, quando você tá com baixa expectativa, né? O que vem é até melhor, às vezes, você ter uma baixa expectativa pra depois uhum. você se surpreender. Foi o que aconteceu comigo. Achei o episódio muito bem conduzido, o ritmo muito, muito bom e tal. Não, não, não achei cansativo, achei... Bem tenso em uhum. vários momentos. A trilha sonora contribuiu muito também. Então, não não consigo ver outra nota além de 5x. Aê! Bom, a minha nota também não vai ficar muito diferente da de vocês não, porque, como
0: a gente falou lá no início, eu também gostei bastante dessa dinâmica do episódio. Fiquei sem fôlego. É... Quando a gente gravou também os reviews da, da décima temporada e a gente falou sobre a Minha Luta Parte 2, eu havia dito que o Chris Carter havia se colocado numa sinuca de bico. E aí ele usou uma estratégia muito boa. Ele disse que aquele episódio ainda não aconteceu né? e vai contar uma outra, uma outra o cara, história.
2: O cara é esperto.
0: Pois é, ele é esperto, isso a gente não tem, não tem dúvidas. Eu achei um recurso, um recurso interessante que deixa essa linha temporal do Arquivo X intrigante e ele ainda coloca na Scully, que sempre foi marcada como uma personagem cética, uma, uma habilidade que, que eu não entendo como que a personagem Scully de antigamente poderia conceber isso, uma visão do futuro, tendo toda a certeza do mundo que é uma visão do futuro. Então isso mostra também uma, uma espécie de upgrade na personalidade da Scully, do que ela aprendeu com o tempo, do que ela viveu, do que ela experimentou trabalhando no, uh, nos arquivos X é, eu acho que existem sim alguma, algumas falhas aqui, outras ali né? Existem muitas dúvidas na verdade, que ficam em aberto, mas acho que a minha nota também Eu posso posso dizer que é 5x, porque esse episódio mexeu bastante comigo e eu gostei também Bastante de como começamos aqui, essa décima primeira temporada Apenas é, como curiosidade, eu estou aqui no site do é, Rotten Tomatoes Que dá uma é, também é notas para é, filmes, né, para seriados e eles têm aqui na avaliação do que seria o público é, crítico, né? É, de que esse episódio está com uma nota de 6.58 sobre 10. E do público em geral, esse episódio está com uma nota de 3.9 sobre 5. Então assim, é, a nossa média foi um pouquinho mais alta. Acho que estamos esper- mais esperançosos do que a maior parte das pessoas.
1: É, no, no IMDB tá 7,5 uhum. em relação. De 0 a 10, né? 7,5. Uhum. É, só acho que... Uma pequena digo. observação que eu, eu, vi, eu pesquisei na internet hoje sobre a audiência do episódio. Hum. Ah, lá nos Estados Unidos, foi exibido às 8 horas da noite, às 20 horas. Né? Um, né? Nesse horário, aqui Kivo X ficou em terceiro lugar. né ah, Poxa, em é um, terceiro um, lugar? Em 1.4 barra 5, lá no rating cheve 1849 anos, né, uhum. com 5 milhões e 190 mil espectadores. Eu acho uma coisa interessante chamar a observação que como desabou a audiência da TV aberta americana lá nos últimos 20 anos. De, da era, a última temporada da X teve uma audiência média de 9 milhões e 700 mil e não tinha Mulder não tinha o do Kovny, né, que só apareceu nos, nos dois últimos episódios. Hoje, é, só teve um programa no horário nobre Na TV americana, na TV aberta Que teve mais de 7 milhões de espectadores Todos os outros abaixo de, de 7 milhões A maioria abaixo de 6 milhões Então a TV aberta nos é. Estados Unidos Perdeu muito público nas últimas décadas
0: Eu acho que a gente tem que acompanhar Também para a próxima semana né, De como vai ficar essa audiência do Arquivo X Porque com o episódio que mexeu tanto com o pessoal Acho que vai ter mais gente assim, Provavelmente assistir, eu, né? eu, eu espero, espero. É. Então, eu, que eu espero né? Né? Uhum.
1: É o Cato sabe mexer com o público, né? Sabe, com pois certeza. É. O, o filho da amanhecer. mãe sabe. <risos> é. é. oh. então, ano passado foi no ano retrasado, temporada passada foi a Mônica, agora uhum. a paternidade do canceloso.
0: Né? Vamos ver o que vem pela frente, né? Agora é aquele, aquele momento em que a gente compartilha o nosso amor, o nosso carinho com as pessoas que estão próximas e que estão ajudando a gente a produzir o nosso conteúdo. Né? E como a gente chamou você hoje, é, Donizete, para participar aqui da gravação com a gente, eu queria te agradecer pela sua presença, pela sua contribuição. Eu acho que é, esse, esse episódio nosso é, ficou muito mais rico com a sua participação também, com seus comentários, com suas observações. E eu espero que você possa participar em... É, episódios futuros com a gente Eu sei que será muito bem ah Eu é que agradeço,
1: eu gostei muito de participar aqui Minha primeira vez E Sim. podem contar comigo para futuras participações
0: uhum, Beleza Para quem não te conhece, Donizete Como é que o pessoal faz para te achar de repente Alguma rede social, como é que é o seu site Porque não sei se vocês não conhecem o Donizete Ele fez um dossiê que é muito bom Sobre a mitologia do arquivo X E que vale a pena usar como como referência porque é um texto enorme e dá para sentir o quanto ele se dedicou em colocar todas aquelas informações ali então vale a pena conhecer claro que o, o seu site do vai estar tá, é, nas informações aqui desse podcast para o pessoal achar, mas assim pode falar também como é que o pessoal faz para entrar em contato com você pelas redes sociais então, então uh,
1: eu tenho um blog que se chama Universo Pop eu comento um pouco de tudo eu comento filmes eu comentei livros seriados de TV fringe eu comentei muito e também comento o arquivo X, que é a minha série preferida então chama-se Universo Pop a melhor maneira de entrar lá no blog é digitar Universo Pop no Google e colocar assim, arquivo X né? aí você já entra lá, você tem acesso a todos os textos se alguém quiser entrar lá, deixar comentários fiquem à vontade, tá ok? então, quero agradecer a minha, a minha participação aqui, o convite que me foi feito muito obrigado, boa noite a todos e
0: não Sim. esqueçam, a verdade está por fora. Boa! Isso aí. É, Dani, aproveitando também esse espaço, você quer fazer o seu jabá também? Você tem uma página de cinema no, no Facebook, né? você é, é cinéfila, né? você gosta de comentar bastante sobre cinema, está sempre acompanhando. É, é uma, uma página bem, é, bem legal também, que passa bastante informação sobre, sobre cinema. Quer dizer para o pessoal como é que eles acham a sua página?
2: É, eu, te, eu fiz uma página no Facebook, uhum. né se chama Cinema Sem Frescura. Uhum. É, então eu deixo algumas pequenas resenhas, não é crítica nem nada, é só uma resenha para estar tá direcionando quem está querendo assistir um vídeo diferente. Então, se quiserem procurar, é só procurar Cinema Sem Frescura
3: beleza Facebook. Marcos, quer agradecer alguém especial? Gostaria de agradecer aos seguidores da página que, embora. Boa. Né? tem o quê? Tem praticamente um Sem ano que não, que não gravamos um podcast é. não sei. então, mas é que sempre Isso, assim. Né? não, isso. Okay. assim, é, nós postamos nem sempre podemos né, estar postando notícias de primeira mão na página, mas Sim. sempre tentamos Sim, postar um conteúdo mais diferenciado e tal, mas de vez em quando a gente discute alguma ideia assim alguma, <risos> alguma piada, alguma coisa assim em torno da não é que tem a ver com X postamos e tal lá na página. Aí gostaria de agradecer esse pessoal todo que segue
0: a gente e tal. Beleza. Ô, Marcos, tem uh, alguém pra gente agradecer? Que é... Só que eu só sei o nome dela, dele ou dela no Twitter, que é Dream Trinity. Dream Trinity. Né? Porque a gente botou o conteúdo dela na página há pouco tempo só. As charges
3: que ela fez no Arquivo X, né? Sim, sim. Ela até postei recentemente. Ela postou uns desenhos que ela fez ainda em 1996, né? Uhum. E são, assim... Eu achei um bem interessante assim que ela misturou o Arquivo X com as Spice Girls, né? Coisa, né? Eram coisas que estavam bem entrelaçadas ali na cultura pop daquela época e tal. E é. fez algumas piadinhas, assim, sobre alguns episódios específicos, como Garganta Profunda, do Anne Berry e tal. Aí quem puder tá conferindo lá na, lá na página. Beleza. Eu queria
0: também deixar um agradecimento Para Simone Delgado A Simone entrou em contato com a gente há um tempo atrás Para avisar que o microfone da Dani Tinha ficado baixo no episódio que a gente estava Gravando Simone, obrigado por avisar isso Mas eu realmente tive problemas editando o podcast Eu acho que eu enrolei E alguns comentários da Dani realmente ficou muito baixo. Eu já me desculpei com com a Dani Eu vou prestar mais atenção para editar Esse próximo programa E eu achei legal também que você participou é, também falando, mencionando com essa volta da nova temporada do Arquivo X, é que talvez a gente precisasse voltar com o nosso podcast também para é, ajudar a lidar com essa ansiedade. Infelizmente, a gente só consegue voltar agora é, para fazer esse review sobre o primeiro episódio da 11 temporada, mas voltamos e vamos tentar fazer review sobre todos os episódios dessa 11 temporada. Se tudo der certo, estaremos uh, aqui. Sim. Não é isso? Com certeza. Exato. Então, beleza. Exato. Obrigado. A todos vocês que participaram aqui comigo do, do podcast. Obrigado a todo mundo que ouviu até agora. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço e.
1: Tchau! A verdade está lá fora.
0: A verdade está lá fora. <risos> <risos>